0: 31. kapitola Prijaté posolstvo V druhom liste do Korintu Apoštol Pavol uviedol, aké vlastnosti by mal mať pravý služobník Evanielia. Z Efezu sa Pavol vydal na ďalšiu misijnú cestu v nádeji, že pri tejto príležitosti ponavštevuje miesta svojho predošlého pôsobenia v Európe. Nejaký čas pobudol v Troade, lebo chcel hlásať Kristovo evanielium. A stretol tam mnohých, ktorí boli ochotní vypočuť si jeho posolstvo. O svojej práci v tomto meste neskôr napísal, že sa mu otvárali dvere v pánovi. Napriek tomu, že jeho úsilie v Troáde bolo úspešné, nemohol tam zostať dlho. Starostlivo myslel na všetky zbory, ale najmä na zbor v Korinte. Dúfal, že v Troade sa stretne s Týtom a od neho sa dozvie, ako bratia v Korinte prijali jeho rady a napomenutia. To sa však nestalo. Neskôr o tom napísal. Môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Týta. Preto odišiel z Troady a preplavil sa do Macedónska, kde sa vo Filipách stretol s Timotejom starosti aj radosť. V tom čase Pavla súžovali starosti o korinský zbor, ale predsa dúfal v to najlepšie. Občas ho však zvieral smútok pri pomyslení, že by jeho rady a napomenutia mohli byť pochopené nesprávne. Počase napísal Naše telo nemalo nejaký odpočinok, ale zo všetkých strán samé súženie. Zvonka boje, vnútri úzkosti. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás týtovým príchodom. Tento verný posol priniesol radostnú správu, že medzi korinskými veriacimi nastala obdivuhodná zmena. Z Pavlovho listu mnohí prijali napomenutie a kajali sa zo svojich hriechov. Ich život už nebol hambou kresťanstva, naopak veľmi ovplyvnil šírenie praktickej zbožnosti. Apoštola to potešilo a poslal svoj druhý list veriacim do Korintu, kde vyjadril srdečnú radosť nad tým, že jeho úsilie padlo na úrodnú pôdu. A tak, ak som vás v liste aj zarmútil, nelutujem to, ak som aj lutoval. Keď ho tiesnili obavy, že jeho slovami pohrdnú, niekedy ľutoval, že im tak rozhodne a prísne napísal. Teraz sa radujem, pokračoval. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. Taká ľútosť, ktorú vyvoláva vplyv božskej milosti na srdce, povedie k vyznaniu a opusteniu hriechu. Podľa apoštolových slov práve také plody sa objavili v živote korinských veriacich. Pozrite, čo znamená zármútiť sa podľa Božej vôle. Akú starosť to vo vás vyvolalo, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť. Po nejaký čas Pavol znášal ťarchu starostlivosti o zbory, bremeno také ťažké, že ho sotva uniesol falošní učitelia sa snažili zničiť jeho vplyv medzi veriacimi a namiesto pravdy evanielia presadiť vlastné učenie. O pochybnostiach a utrpení, s ktorými Pavol zápasil, sa dozvedáme z jeho slov. Súženie Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už ani nechcelo žiť. Jeden dôvod na úzkosť však teraz pominul. Keď sa Pavol dozvedel, že korinský veriaci jeho list prijali, vyjadril túto radosť slovami. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristové utrpenia, tak sa za Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda súžovaní, je to na vašu potechu a spásu, Ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná, veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche. Keď Pavol vyjadroval svoju radosť nad ich opetovným obrátením i nad ich rastom v milosti, všetku chválu za túto zmenu srdca a života pripísal Bohu. Zvolal, ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu Jeho poznania, lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy i tých, čo idú do záhuby. V tom čase bývalo zvykom, že výťazný veliteľ vo vojne privádzal zo sebou pri návrate aj zástup zajacov. Pri takej príležitosti boli určení nosiči kadidla a keď armáda výťazoslávne pochodovala domov, Ľúbezná vôňa bola zajacom určeným na smrť, vôňou smrti s náznakom, že čas ich popravy sa blíži. Tým väzňom, ktorí našli u svojich zajacov milosť a ktorých život mal byť ušetrený, bola vôňou života, lebo im naznačovala, že sa blíži ich vyslobodenie. Pavol bol teraz plný viery a nádeje. Uvedomoval si, že Satan nezvíťazí nad Božím dielom v Korinte a slovami chvály vyjadril vďačnosť svojho srdca. On a jeho spolupracovníci oslávia svoje víťazstvo nad Kristovými nepriateľmi a pravda sa bude zvestovať s novou horlivosťou a rozšíri poznanie spasiteľa. Vôňa Evanielia sa mala rozšíriť po celom svete ako vôňa kadidla tým, čo príjmu Krista. Posolstvo sa stane vôňou života na život. Ale tým, čo majú zahynúť v nevere, stane sa vôňou smrti na smrť. Ozajstný Kristov služobník. Keď si Pavol uvedomil ohromujúcu veľkosť zvereného diela, zvolal: Ale kto je na to súci? Kto dokáže zvestovať Krista tak, aby jeho nepriatelia nemali oprávnený dôvod pohrdnúť poslom či posolstvom, ktoré prináša? Pavol chcel, aby si veriaci uvedomovali zodpovednosť za službu Evanielia. Milé Bohu a užitočné ľuďom môže byť len úsilie sprevádzané prevádzané vernosťou v hlásaní slova a čistým životom, ktorý zodpovedá obsahu zvestovaného slova. Dnešní kazatelia, ktorí si uvedomujú rozsah diela, môžu právom za poštolom volať. Ale kto je na to súci? Našli sa takí, ktorí Pavla obviňovali, že sa vychvaľoval, keď písal svoj predošlý list. A poštol sa o tom zmienil, keď sa spýtal členov, či takto posudzujú jeho pohnútky. Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúce listy k vám, alebo od vás... Veriaci, ktorí sa stahovali na nové miesto, niesli si často so sebou odporúčajúce listy od zboru, v ktorom boli predtým. Vedúci činiteľia a zakladatelia týchto zborov však také odporúčajúce listy nepotrebovali. Odporúčením, ktoré Pavol potreboval, boli predsa veriaci v Korinte, vyvedení z modloslužby k viere v Evangelium. Tým, že prijali pravdu, a že v ich živote nastala zmena, vydávali jasné svedectvo o pravdivosti jeho úsilia, ako aj o jeho autorite radiť, karhať a napomínať v poverení Kristovho služobníka. Pavol hľadal na korinských bratov ako na svoje svedectvo. Povedal, Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorí poznajú a čítajú všetci ľudia. Vedie je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný ne atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. Obrátenie hriešnikov a ich posvetenie pravdou je pre Božieho služobníka tým najmocnejším dôkazom, že ho ku kazateľskej službe povolal Boh. Dôkaz jeho apoštolstva je napísaný na srdciach obrátených veriacich a svedčí o ich obnove života. Spodobený je v nich Kristus, nádej slávy. Tieto pečate služby sú pre kazateľa veľkou posilou. Dnešní Kristovi kazatelia by mali mať podobné osvedčenie, aké Korintský zbor vydal o Pavlovej práci. Aj keď je dnes mnoho kazateľov, len zriedkavo sa nájdu schopní, posvetení služobníci plní lásky, ktorá prebývala v Kristovom srdci. Pícha, sebaistota, láska k svetu, vynachádzanie chýb, zatrpknutosť, nenávisť. To je ovocie života mnohých vyznávačov Kristovho náboženstva. Ich život je totiž v príkrom rozpore so spasiteľovým životom a často prináša smutné svedectvo o povahe kazateľskej služby, ktorá ich priviedla k obráteniu. Poklad v hliniených nádobách. Nikto nemôže získať väčšiu česť, než je tá, že ho Boh poverí konať službu kazateľa Evanielia. Tí však, ktorých Boh požehnáva mocou a úspechom, sa nevychvaľujú. Uznávajú, že sú od Boha úplne závislí a uvedomujú si, že sami od seba nemajú nejakú moc S Pavlom hovoria Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, ako by to bolo z nás Ale naša schopnosť je z Boha On nás urobil súcich za služobníkov novej zmluvy Verný služobník slova koná pánovo dielo. Uvedomuje si dôležitosť svojej práce, vie, že k cirkvi a k svetu má podobný vzťah, aký mal Kristus. Neunavne vedie hriešnikov k šľachetnejšiemu, vyššiemu životu, aby získali odmenu víťaza. Jeho úst sa dotkol žeravý uhlík zoltára. A preto vyvyšuje Ježiša ako jedinú nádej hriešnika. Jeho poslucháči vedia, že sa k Bohu utiekal naliehavou vrúcnou modlitbou. Spočinul na ňom duch svetý, jeho duša pocítila životodarný nebeský oheň a vie posudzovať duchovné veci duchovne. Dostal moc búrať satanové pevnosti. Keď hovorí o Božej láske, srdcia ľudí sa stávajú citlivými a nejeden človek sa pýta Čo mám robiť, aby som bol spasený? Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. Nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. A ak je naše evanielium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, Boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanielia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána, my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech ste temnú svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Takto Apoštol zveleboval Božiu milosť a Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavilo v tom, že Boh mu zveril posvetnú úlohu byť Kristovým služobníkom. Len veľká Božia milosť ho zachovala v ťažkostiach, utrpení a v nebezpečenstve práve tak, ako aj jeho bratov. Svoju vieru a učenie neprispôsobovali svojim poslucháčom ani nezamlčali podstatné spasiteľné pravdy, aby ich učenie bolo pútavejšie. Pravdu zvestovali jednoducho a jasne a modlili sa, aby mohli presvedčiť ľudí a priviezť ich k obráteniu. Dbali o to, aby ich správanie bolo v súlade s tým, čo zvestujú, aby sa hlásaná pravda mohla každému svedomiu odporúčiť sama. A poštol pokračuje. Tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Božiu pravdu mohol zvestovať aj zástup bezhriešných anielov. Boží plán však bol iný. Za nástroje na uskutočnenie svojich zámerov si vybral ľudí, nedokonalé ľudské bytosti. Do hlinených nádob vložil poklad nedozernej ceny. Svet má dostať jeho požehnania prostredníctvom ľudí. Prostredníctvom nich má Božia sláva zažiariť v tme hriechu lásky plnou službou majú slúžiť hriešným a núdznym a vjezdih ku krížu a vo všetkom svojom počínaní majú slávu, česť a chválu pripísať tomu, ktorý je nad všetkými a nad všetkým. Hrdina kríža. Pavol sa zmienil o svojej skúsenosti a ukázal, že slúžiť Kristovi sa nerozhodol z nejakých sebeckých pohnútok, pretože jeho cesta bola plná skúšok a pokušenia. Napísal, Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. Sme bezradní, ale nepoddávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. Pavol pripomenul svojim bratom, že ako Kristovi poslovia boli on i jeho spolupracovníci v ústavičnom nebezpečenstve. Pretrpené ťažkosti im uberali silu, napísal. A tak kým žijeme Ústavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život. Títo Kristovi služobníci sa telesným utrpením a námahou pripodobňovali Kristovej smrti. To však, čo v nich pôsobilo smrť, prinášalo duchovný život a zdravie korinským veriacim, ktorí uverili pravde a stali sa účastníkmi väčšného života. Práve preto mali Ježišovi nasledovníci dbať o to, aby nedbalosťou a nespokojnosťou nesťažovali bremená a nepridávali k súženiam kristových pracovníkov. Pavol pokračoval. Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané Uveril som a preto som povedal Aj my veríme a preto hovoríme. Apoštol bol celkom presvedčený o skutočnosti zverenej pravdy a nič ho nemohlo zviesť k tomu, aby s Božím slovom zaobchádzal nečestne alebo zatajoval svoje presvedčenie. Nešlo mu o bohatstvo, poctu či pohodlný život tým, že by sa prispôsobil názorom sveta. Aj keď bol stále v nebezpečenstve mučeníckej smrti pre vieru, ktorú hlásal Korintianom, nezastrašilo ho to. Vedel, že ten, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, vyvedie ho z hrobu a predstaví otcovi. Pod to napísal. A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožil a vzdávanie vďaky na Božiu slávu. Apoštolovia nehlásali evanielium pre vlastnú slávu. Bola to nádej záchrany pre hinúcich, čo ich viedla k tomu, že svoj život zasvetili službe evanielia. Táto nádej ich ochránila tvárou v tvár nebezpečenstvu i utrpeniu, aby sa vo svojom úsilí nevzdali. Pavol ďalej napísal: Preto neochabujeme, hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Apoštol si uvedomoval moc nepriateľa, ale aj keď mu upúdali telesné sily, predsa zvestoval Kristovo evanielium verne a neochvejne ďalej. V plnej Božej výzbroji šiel tento hrdina kríža odvážne do boja. Radostný zvuk jeho hlasu svedčil o víťazstve. Pri pohľade na odmenu slúbenú verným víťazne zvolal. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. láska. Vážnymi, pohnutými slovami Apoštol prosil bratov v Korinte, aby sa znova zamysleli nad nevystihnuteľnou láskou svojho vykupiteľa. Napísal, veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobný, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Viete, z akej výšky sa sklonil a do akého hlbokého poníženia zostúpil. Keď sa raz rozhodol ísť cestou seba zaprenia a obeti, neodvrátil sa už od nej, hoci ho to stálo život. Medzi trónom a krížom nemal nejaký odpočinok. Pavol dopodrobna vysvetlil, ako sa spasiteľ pre nás ponížil, aby to mohol pochopiť každý, kto bude čítať jeho list. Krista predstavil takého, aký skutočne bol, ako bol Bohu rovný a s ním prial poctu anielov. Potom ukázal Ježišovú cestu až do najhlbších hlbín poníženia. Bol totiž presvedčený, že každé sebectvo by sa vytratilo zo života jeho čitateľov, keby sa mu podarilo zvestovať im evanielium tak, aby prijali nepochopiteľnú obeď, ktorú priniesol majestát neba. Objasnil im, ako Boží syn odložil svoju slávu, ochotne sa podriadil podmienkam ľudskej prirodzenosti, ponížil sa ako služobník a stal sa poslušným až po smrde na kríži, aby mohol povzniesť ľudstvo zo zahynutia k nádeji, k radosti a k nebu. Keď uvažujeme o jeho božskej povahe vo svetle kríža, vidíme milosrdenstvo, vľútnosť a odpustenie spojené so spravodlivosťou. Uprostred trónu vidíme toho, ktorý na rukách, na nohách a na boku nesie znaky múk, ktoré vytrpel, aby človeka zmieril s Bohom. Vidíme väčšného Otca, ktorý prebýva v neprístupnom svetle a predsa nás prijíma k sebe prostredníctvom svojho syna. Mrak pomsty, ktorý nám hrozivo chystal len biedu a zúfalstvo vo svetle kríža, zjavuje Boží nápis. Ži, hriešnik, ži! Vy, kajúcni veriaci ľudia, žite. Zaplatil som za vás výkupné. Pri uvažovaní o Kristovi sa pozvoľna dostávame do krajiny bezmedznej lásky. Snažíme sa túto lásku vyrozprávať, ale jazyk na to nestačí. Keď sa zamýšľame nad jeho pozemským životom a obeťou za nás, nad jeho príhobornou službou v nebi a nad všetkým, čo pripravuje tým, ktorí ho milujú, môžeme len zvolať. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. V každom skutočnom učeníkovi horí táto láska ako posvetný oheň na oltári srdca. Práve na tejto zemi sa Božia láska zjavila prostredníctvom Krista. A na zemi majú Božie deti odzrkadľovať túto lásku svojim nepoškvrneným životom. Takto budú hriešnici privedení k ukrížu, aby na ňom uvideli Božieho baránka.